0: Check, 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 yo, check, 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 yo, 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 ja, yo. scheint das zu sein, wunderbar. <lacht> ja, guten Tag. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 8 vom Kindernauer-Podcast. <lacht> der Martin und der Tobias sind anwesend. Wir haben, wie sonst auch, ein paar ursprüngliche Themen mitgebracht. Ich sage jedes Mal das Gleiche, ganz monoton. Ja, der Martin braucht ja immer so ein bisschen den, den Aufwärmer am Anfang. <lacht> ja, fangen wir doch einfach direkt an. Und zwar war diese Woche häufiger Thema gewesen, oder auch zuvor eigentlich schon, dass wir uns fragen, oder dass ich mich frage, warum sind Strafen, also bei uns im deutschen Recht, warum sind die eigentlich immer,
1: oder in der Regel absolut? Hm. Also eine Summe X, oder genau. eine Zeit X, oder... Weil,
0: also jetzt mal eine fiktive Zahl, gehen wir mal davon aus, dass ein Knöllchen jetzt, keine Ahnung, 35 Euro kostet, wenn du irgendwie an ähm, der Stelle geparkt hast, wo man nicht hätte parken dürfen, weil da absolutes Halteverbot ist oder sowas. Und jetzt musst du eben diese Summe x zahlen. Und je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist, ist es ja schon so, dass dir das eher, ja, okay, wenn du viel Geld verdienst, halt nicht so weh tut, und wenn du wenig Geld verdienst, dann tut dir das ja schon weh, also finanziell gesehen. Und das macht für mich nicht so viel Sinn, dass man jemanden, der weniger Geld verdient, stärker bestraft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man bestraft ihn ja nicht stärker, sondern man bestraft ihn gleich, weil es ist ja die gleiche Summe. Aber ihm tut es eben relativ finanziell stärker weh, weil er ja weniger Geld hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es Leute gibt, die sich eben um gewisse Regeln nicht scheren, weil die das finanziell tragen können, weil das für die dermaßen kleine Summen sind, dass es halt egal ist. Und da finde ich dann solche Sachen wie zum Beispiel, ich nehme mal das Verkehrsrecht, ähm, solche Sachen wie, dass wenn man zu schnell fährt, dass man dann für zwei Monate den Führerschein verliert, schon irgendwie auch wichtige und richtige Regelungen. Das ist natürlich jetzt hier keine ähm, relative Strafe, wo der jetzt irgendwie vom Einkommen im Prozent abgezogen wird, sage ich mal. Aber das sind halt so Modelle, die tun jedem gleich weh. Obwohl man da auch wieder einwenden könnte, dass jemand, der super viel Geld hat, sich dann eben auch einen Chauffeur leichter leisten kann oder halt dann Taxi fährt oder sowas. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das, was ich auch jetzt gerade schon angeschnitten hatte, ist, dass ich es teilweise ganz schön fände, wenn Strafen eben prozentual von unserem Gehalt abhingen. Äh, wo? <lacht> Gehalt abhingen. Dass wenn ich eben, ähm, ja, keine Ahnung, doch, Ahnung. Wenn ich zu schnell fahre, dass ich dann 10% meines Gehalts zahlen muss, wenn ich 30 km/h zu schnell war. Irgendwas in der Richtung.
1: 10% wäre schon aber auch eine ordentliche Summe.
0: Ja, aber stell dir mal vor, wenn ich jetzt 500 Euro zahlen müsste, dann wäre das mehr als 10%.
1: Zahlst du 500 Euro, wenn du zu schnell fährst? Aber ja, okay, gut. Kommt ja dann ja, immer auf die ja. Geschwindigkeit an und was weiß ich was. Also... Ja, also ich bin da voll bei dir. Das hatten wir auch, haben wir durchaus schon drüber geredet, auch außerhalb des Podcasts, sich ähnlich. Vielleicht auch nicht in allen Bereichen. Ich habe jetzt auch nicht mir alle Bereiche des Rechts oder der Rechtsprechung in Deutschland durchgesehen, aber an und für sich finde ich das auch eigentlich eine sinnvolle, sinnvolle Idee, weil gerade wie du sagst, ne, es gibt Leute, die zahlen das dann aus der Portokasse. Also. oder, weiß nicht, vielleicht sind sich ein Chauffeur. Ich meine, gut, der Chauffeur als Beispiel ist dann natürlich wieder ja, du hast ja dann trotzdem keinen Führerschein und musst dir dann deinen, Fisch, Fisch, äh, deinen Chauffeur leisten. Ähm, und hast damit ja sozusagen auch wieder mehr Ausgaben, also auch wieder mehr Strafe. in Ja, du hast schon recht, finde ich, dass zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, die eh schon nur einen Hungerlohn kriegt für einen ganzen Tag Arbeit, die dann noch irgendwie mit Geld zu bestrafen, weil sie halt in der Hektik falsch geparkt hat ja. fürs Einkaufen ja. und
0: dann hat die da auf einmal so eine, so eine Zahlung an der Backe und bezieht vielleicht irgendwie Arbeitslosengeld oder so und dann ja. ist das direkt eben ein richtig tiefer Schnitt für ein relativ harmloses Vergehen und wenn das jetzt angenommen dann 2% von deinem Nettolohn wären oder Bruttolohn, ich verstehe natürlich schon dass da eine gewisse ja, Papiermenge dann dran hinge, jedes Mal festzustellen für jede Strafe wie viel verdient denn jemand? Das ist natürlich auch irgendwie unpraktisch, sage ich mal, als wenn man sagt: So, hier, hier, sie stehen jetzt hier. Das kostet so und so viel
1: hier Kohle her. Obwohl das bestimmt ja auch bestimmt automatisiert werden könnte. Also ich meine, du kannst ja übers übers Finanzamt ja einsehen, was jemand verdient hat im Jahr. Und dann machst du es auf der letzten Steuererklärung oder so basierend darauf. Keine Ahnung, geht bestimmt. Mehr eine um, Möglichkeit. Fällt mir aber gerade auch tatsächlich dazu ein, habe ich die Tage gelesen, äh, irgendeine Stadt in Deutschland, ich weiß es gerade nicht mehr, hat so ein Konzept jetzt sozusagen eingeführt, wo Leute so gerade noch mal davongekommen gekommen Knöllchen bekommen, so nach dem Motto. Also so, wenn das Parkticket gerade fünf Minuten über die Zeit abgelaufen ist oder so und der Kontrolleur kommt, dann gibt es so ein, noch mal Glück gehabt oder so, wo du halt so wie eine Verwarnung, sowas in die Richtung, ne? aber du kriegst nicht direkt eine Strafe. So, oder ein Bußgeld ist es ja dann, wenn du falsch parkst oder Zeit überschritten hast oder so. Das finde ich eigentlich auch ein cooles Konzept, weil, also zumindest, was äh, Straßenverkehrsordnung betrifft oder so. Ich meine, wenn es dann um andere Rechtsprechungen, zum Beispiel bei Gewalttaten oder so, geht, dann wird es halt schwierig, ne?
0: Ja, erstmal Verwarnung. Ja. Nächstes
1: Mal du, du, du. Oh, ach, sie haben nur den Finger gebrochen dem anderen, naja, also dann sind sie dann kommen sie aber mal noch davon, genau. Nee, ich, hab, ich kann ja schon gut zustimmen, ja. finde ich eine
0: schöne Sache, vor allen Dingen ist man ja dann bei solchen, ich sag mal Banalitäten, dein Parkticket ist ein paar Minuten abgelaufen, du mhm. hast aber vorher bezahlt, also du hast den guten Willen und warst dann irgendwie zu lang unterwegs oder was, dann ist es auch mal schön dann zu sehen, ja, oh Mist, huch, war knapp, ähm, ja, vielen Dank, dass es ja. jetzt nicht so einen, so einen riesen Aufriss gibt, finde ich schön, das ist eine gute Geste, dass man dann nicht zu korrekt ist bei so, ja, ich meine, es ist ja keine Grauzone, es ist ja eindeutig drüber, aber es ist eben noch, es ist vernachlässigbar viel
1: schlimm. Ja. Ähm, glaubst du, das hat mit Corona zu tun? Dass man, also ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit kriege ich öfter so mit über Medien oder Mitmenschen oder Stati über verschiedene Messenger oder so, dass so dieses allgemeine oh, wir können uns ja auch mal wieder auf wichtige Dinge besinnen und wir sind ja eigentlich ein Miteinander und kein Gegeneinander und so. Also, dass man so ein bisschen eher so ein Sozialgefühl auf einmal wieder entwickelt, habe ich das Gefühl. Oder dass so dieses Sozialdenken, dieses Gesellschaftsdenken auf einmal wieder ein Stück weit mehr im Vordergrund steht, weil man auch ja so getrennt war die ganze Zeit, sozial gesehen. Und jetzt auf einmal wieder mehr darf und dann... Ne, dann weiß man das auch wieder mehr zu schätzen und so. Also habe ich so den Eindruck, dass es so ein bisschen daher rührt, dass so zum Beispiel jetzt auch heute festgestellt, ich bin vorhin mit meiner Freundin äh, mit dem Auto von außerhalb zurückgekommen, vom Wandern und dann ist hier vom Kreisel bis zum nächsten Kreisel ist 30er Zone und rechts und links sind Fahrradwege auf der Straße eingesetzt. Und das war eigentlich früher so also da sind Leute nicht gerast oder so, also 70 hatten sie nicht drauf, aber mit Flotten 55 bist du da drüber gefahren und hast eigentlich nicht nach rechts und links geguckt, ob da jetzt irgendwo ein Fußgänger mal extra steht oder so und da sind jetzt einfach, du hast fast keinen Platz mehr, um schnell durchzufahren, weil du halt, ne, rechts kommt der Fahrradfahrer, links ist dann schon das Auto und so. Finde ich gut. Ich war ganz
0: überrascht. Ich finde es auch gut, vor allen Dingen, also das ist jetzt in dem Fall am Schulzentrum und da fuhren die Leute dann teilweise doch relativ rücksichtslos und mhm. da werden dann Kinder unmittelbar gefährdet. Ja. Das ist eine schöne Sache. Obwohl ich auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen blöd finde, wie solche Sachen gehandhabt werden bezüglich Radwegen und so. Aber da, ich glaube, man kann es halt nicht jedem recht machen. Ich finde es mhm. jetzt an der Stelle gut. Es gibt bestimmt andere Leute, die sagen, ist blöd, weil jetzt sind da links und rechts Parkplätze mhm. weggefallen. Und wenn du da Anwohner bist, auf ja. einmal kannst du nicht ja. mehr vor deinem Haus parken, du hast auf einmal ganz andere Pro Probleme oder Dinge, die dich ärgern. Ja. Das kann ja schon doof sein, aber wenn du auf einmal nicht mehr in der, oder in der Nähe, unmittelbaren Nähe des ja. des deines Hauses parken kannst oder deine Wohnung, kann man schon mal sagen, ey, blöde Idee, haut ab mit euren blöden Radwegen.
1: Ja, ändert sich dein Alltag so ein bisschen. Aber für, für die, für den Verkehr finde ich es irgendwie cool. Mhm. Weil du hattest die ganze Zeit neben dran ja auf dem, dem Bürgersteig was, hast jetzt aber noch auf der Straße. Vielleicht kann man jetzt auf dem Bürgersteig parken. Who knows?
0: Beidegen. Mag sein. <lacht> weiß gar nicht, ob wir noch zu unseren prozentualen Strafen noch irgendwas Schlaues sagen könnten. Weiß ich auch nicht. Vielleicht mehr so zum Thema Strafen im Allgemeinen. Ich finde es aktuell irgendwie fragwürdig, dass, dass man immer häufiger ja, ich meine, das kommt vielleicht doch mit dem Alter, dass man vielleicht solche, solche Nachrichten anders wahrnimmt. Aber es war ja wohl so, dass in der Politik einige Leute da Gelder hinterzogen haben. Wie auch immer, ich bin nicht besonders gut informiert, mir geht es nicht um den Einzelfall oder um irgendeinen Politiker, mir geht es mehr so um dieses Konstrukt, dass eine Person, die ja sich auf die Fahne geschrieben hat, irgendwie den deutschen Bürger zu vertreten und die verhält sich ja nun schlicht und ergreifend falsch, weil sie Gelder annimmt, wo sie keine Berechtigung zu hat, die anzunehmen. Und mir ist nicht ganz klar, warum solche Dinge nicht drakonisch bestraft werden. Mhm. Dass sie auch, also ich meine, da soll es ja von mir aus so Grenzen geben für Dinge, die irgendwie so Bagatellen sind. Ja, ich meine, wenn du mal eingeladen wirst zum Essen oder was weiß ich, ich kann mir ja schon vorstellen, dass es da schnell mal um, sag mal, ein paar hundert Euro geht, je nachdem, in welchem Restaurant du essen gehst. Darum geht es mir nicht. Aber wenn jemand eine Million Euro, ich kenne jetzt die genauen Summen nicht, aber gehen wir einfach mal von einer Million Euro aus, wenn er die einfach annimmt und dann kommt das raus und dann wird das nicht wirklich ernsthaft bestraft, dann, dann verliert das für mich dieses ganze Politikgebilde an der Stelle irgendwie so das Vertrauen oder so. Ja, Ordnung, das ist für mich ja. ja ein Witz. Also das ist, ich kann das dann schlecht greifen zu sagen, ja, den Menschen kann ich vertrauen und dann gehe ich gerne wählen und ich glaube, die treffen tolle Entscheidungen. Und ich meine, ein Politiker verdient ja schon relativ gut. Ich glaube, das sind über 10.000 Euro brutto im Monat, je nach Position. Das ist ja schon ein gutes Gehalt. Ich meine, klar, in Relation zu der Verantwortung verdienen die relativ wenig. Wenn du jetzt ein Konzernchef bist, dann hast du weniger Leute unter dir als ein ganzes Land, <lacht> sag ich mal. Ja, also natürlich. weniger Personalverantwortung, sage ich mal so gesehen. Und da kommt dann teilweise deutlich, eine deutlich größere Summe bei rum, aber man hat ja auch danach der politischen Karriere noch genug Möglichkeiten, irgendwie noch viel Geld zu verdienen und das dann einfach zu veruntreuen und das dann da die Leute im Amt bleiben und einfach sagen, ja, okay, ich bleib dann mal hier. Also wenn jemand dann tatsächlich so dreist noch ist, zu sagen, ja, ich mach einfach weiter und wir tun mal so, als wäre nichts gewesen. Also die richtige Reaktion wäre aus meiner Sicht zu sagen, dass man sich mehrfach entschuldigt, dass man sich einfach total ehrenlos verhalten hat oder unehrenhaft und dass man nun das Amt verlässt, weil man ja anscheinend nicht dazu geeignet ist, ein solches Amt zu bekleiden. Das ist mhm. für mich lachhaft. Mhm dann müssten die Strafen halt irgendwie auch stärker sein. Dass man schon Sorge hat, zu viel Geld anzunehmen. So sollte das sein. Dass du immer guckst, mh, ist es noch richtig, was ich hier mache? Darf ich wirklich hier, keine Ahnung, fünfmal im Monat mit Konzernchef XYZ da Hummer-Mampfen
1: gehen oder sowas? Ich finde es eh schwierig. Also ich meine, wenn du Handwerker bist und deinen Job machst, und nebenbei aber noch ein Zweitgewerbe hast und da irgendwie auch noch mit Geld verdienst, dann ist das ja alles gar kein Problem. Und ich finde auch, wenn man als Politiker seinen Job als Politiker macht und nebenbei aber noch selbstständig zum Beispiel als Anwalt oder so eine Kanzlei hat oder Dinge macht als Anwalt, dann finde ich das in erster Linie auch erstmal okay, weil dann hast du deine zwei Jobs. Gibt es da nicht einen konkreten Politiker, bei dem es genau der Fall ist, der auch als Rechtsanwalt tätig ist? <lacht> Keine Ahnung. Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere, weil viele Politiker einfach auch... Aber um ging es jetzt nicht. Nein, im, es äh, geht um keinen konkreten Politiker in meinem, in meinem Beispiel. Ähm, oder in meiner Ausführung. Ähm, nur ich finde es halt schwierig, dann... Also das Problem ist, du hast ja eine Machtposition inne und kannst sie halt mies ausnutzen. Und dir, das was du ja auch meinst, Gelder zukommen lassen die dir eigentlich gar nicht zustehen oder die du gar nicht bekommen solltest. Zumindest nicht auf diesem Wege. Und da hört für mich der Spaß halt auch auf. Also das, das ist so dieses, wie du sagst, da, da geht das Vertrauen verloren in eine Person, die mich ja eigentlich repräsentieren soll. Das ist so, wie wenn ich zur Bank gehe und sage, hier ist mein Geld und dann schmeißen die das aus dem Fenster raus oder so. Oder kaufen sich damit irgendwie... Koks, Hohen, Nutten und mein Geld ist dann weg oder so. Oder mein Geld wird für Dinge benutzt, wo ich gar keinen Bock drauf habe oder so. es geht es um den Vertrauensbruch. Genau, es ist ja ein ähnliches Prinzip. Und ich verstehe halt nicht genau wie du, wie sowas überhaupt, also das System ist ja dann schon irgendwie falsch. Also dann ist halt die Frage, kann man dann als Politiker überhaupt einen Zweitjob annehmen? Oder muss man einfach nur Politiker sein als Politiker?
0: Nee, du kannst auch andere Sachen
1: noch ja, machen. Ja, aber das das ist das hinterfrage ich dann halt. Warum? Ne? Weil dann ist halt die Frage, wenn du halt die Möglichkeit hast, nebenbei noch andere Dinge als Job auszuüben oder als Beruf auszuüben, dann kommt es ja erst zu solchen, solchen Möglichkeiten, sag ich mal. Weil wenn du einfach nur deinen Job hast und dein Gehalt bekommst, und dafür verdammt auch mal irgendwie auch deine Arbeit machen sollst. Da kannst du ja immer noch bei deinem Bruder oder bei deinem Onkel in die Tasche wirtschaften. Ja, aber ich meine, oder was, was ich gerade so ein bisschen suche, mhm. während ich hier meine Gedanken mhm. ausführe. Ähm, wie, ver wie stoppt man sowas oder wie unterbindet man sowas? Ja, das ist... Das ist halt die Frage, ne? Also ich meine, so klar, höhere Strafen, so wie du eben sagtest. Aber auch dann... Das klappt halt anscheinend ja auch nicht immer. Aber und du machst dir die Strafen ja selber als
0: Politiker. Du machst ja deine Gesetze dir selbst. Und auch das, deswegen werden ja anscheinend so manche Gesetze, die dann dafür sprechen, dass man das irgendwie genauer aufzeichnet oder das irgendwie ähm, katalogisiert und dann mhm. strukturiert speichert und zur Verfügung stellt, solche Vorschläge werden dann abgelehnt. Aber ich meine, warum entscheiden das die Leute, die davon betroffen sind? Das ist wie, wenn man zu mir sagt... Ja, möchtest du, wenn du geblitzt wirst, dass diese Daten dann übertragen werden dürfen? Oder möchtest du das nicht? Dann sage ich so, äh, ja, nee, nee, das möchte ich nicht. Ja, okay, das dann. Wirst, Datenschutz. Ja, das <lacht> ja, dann wirst du halt nicht bestraft dafür, dass du immer ja. zu schnell fährst. An anderen Stellen wird ja auch ganz, ganz penibel darauf geachtet, dass alles im Lot ist. Und um zu diesem blöden Beispiel zurückzukommen, ein Parkticket ist ja in den meisten Fällen nichts besonders Wichtiges, aber das wird ja trotzdem minutiös gehandhabt. Das ist ja ganz klar, was da wann, wie, wo abläuft. Das wird festgestellt und dann bekommst du da entsprechendes Schreiben oder hast halt nur diesen Schnippel da an einem Fensterchen kleben und dann musst du das zahlen. Wenn du das nicht zahlst, dann musst du im Zweifel irgendwann später mehr zahlen. Also es ist genau geregelt und ja. hier ist es so, ja, ach ja, da ist Geld weggekommen, mehrere hunderttausend Jahre ist irgendwie blöd und dann geht es vielleicht vor Gericht, aber vielleicht auch irgendwie nicht und dann verschwindet das aus meiner Sicht teilweise so ein bisschen so In im Sand. Grotesk.
1: Hm. Aber ich also ich bin auch viel zu sehr ungebildet in diesem Bereich. Also ich wüsste gar nicht mehr genau, wie unser staatliches System tatsächlich aufgebaut ist. Also so grob eine Vorstellung habe ich. Wir haben ja den Bundestag und den Bundesrat und dann gibt es noch die Gremien und dann gibt es noch, keine Ahnung, was für Dinge. Und die kontrollieren sich ja teilweise auch gegenseitig und so. Und dann gibt es ja auch noch den Bundespräsidenten und der kann ja rein theoretisch immer den Regel vorschieben, macht er aber nicht, weil das ist ja nur so ein Schönheitsamt. Das ist da, um Reden zu halten. <lacht> ähm, aber ja. irgendwie denke ich manchmal so, es müsste eigentlich so ein, so ein gegenseitiges Kontrollieren geben in der Regierung. Also ich meine, das macht ja ein Stück weit natürlich die Opposition. Ja, Die Opposition guckt ja dann drauf, dass die Regierung nichts falsch macht oder so. Und aber es irgendwie so richtig richtig funktionieren tut das ja nur auch nicht manchmal, oder? Ich meine, wir meckern ja auch hier auf sehr hohem Niveau, muss man auch mal sagen. Ja, also ja nee, ich meine auch nicht, dass, es, dass alles schlecht ist. Und ich glaube, wir, wir
0: beide durchdringen das ja auch nicht so Nein. in Gänze. Darum geht es ja nicht. Mir geht es einfach nur um diese einfache ja. Problematik. Da ist jemand, der nimmt viel Geld an und weiß, dass er es nicht annehmen darf und hat anscheinend nicht genug Sorge davor, dafür ins Gefängnis zu müssen, was ich halt für angebracht halte. Ja, Aber er hat halt
1: eben wieder prozentual von seinem Gehalt einfach oder seinem Vermögen oder was auch immer.
0: Ja, okay, also ich, meine, ich meine, die Leute bereichern sich ja mit Summen, die sie auch so nicht zur Verfügung haben. Wenn sich da jemand als Politiker, gehen wir mal davon aus, er verdient 10.000 brutto im Monat, dann bleiben davon halt, keine Ahnung, sagen wir mal 6.000, 7.000 übrig oder was. Und wenn der jetzt da, was soll der prozentual zahlen, wenn er sich eine Million eingesteckt hat? Da, da muss er auch lange für zahlen. Deswegen hat er die ja vorher angenommen, weil das für ihn ja auch viel Kohle ist.
1: Ja, aber er sollte halt
0: ernsthaft Sorge haben, dass er dafür jahrelang ins Gefängnis muss und sie deshalb eher vielleicht nicht annehmen. Weil man, das passiert
1: ja eher nicht aus Versehen. Ja, das, das ist halt das, das was ich meine. Der, klar, ein Gefängnis. Aber was ist denn, wenn er die Millionen halt einfach dem Staat zahlt, die er angenommen hat? Ja, aber ich meine, es die sollte halt ich...
0: keinen einfachen Ausweg geben. Dass ja, man dann... ja,
1: natürlich. Ja. Ach so, ja, ich habe die in der Zugang. Ja, okay, ich gebe jetzt im Staat. Gut, dann ist die weg. Hä? Naja, dann hat er sich Mühe gemacht, die ist umsonst und der Staat hat Geld. Ist ja auch nicht verkehrt, oder?
0: Ich weiß nicht, wo solche Gelder hinfließen. Im Zweifel würde ich sogar sagen, die gehen dann vielleicht sogar an den Staat, wenn sich da jemand Geld ja, angeeignet hat, ja. das ihm nicht zusteht. Aber man soll... die Strafe sollte schon so stark sein, dass man Sorge hat, dafür lange ins Gefängnis zu müssen, dass man sich mhm. das ernsthaft überlegt. Nun gut, reine Mutmaßung, wie so häufig. Ich weiß nicht mehr, wie hoch die Strafen sind. Wahrscheinlich gibt es Gefängnisstrafen,
1: aber die werden anscheinend ja relativ selten umgesetzt. Wie gesagt, ich bin da auch nicht wahnsinnig gut informiert. Ähm, Wollen wir zunächst im Verkehrsrecht bleiben? Ja, Reizverschlussverfahren. Ähm, ich arbeite ja aktuell im Rettungsdienst und ich fahre ja des Öfteren dann auch mal mit Blaulicht. <lacht> Ähm, und dann steht man irgendwann im Stau und wundert sich, warum man im Stau steht. Weil eigentlich ist ja links frei und rechts stehen sie alle, weil da vorne dann in 800 Metern ein Reißverschlussverfahren, Einfädelung ist. Und also ich meine, das mit dem Blaulicht war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Ähm, also, du bist jetzt ohne Blaulicht unterwegs. Genau, also mir geht es primär darum, die Deutschen, wie ich sie in letzter Zeit erlebe auf deutschen Straßen können das Einfädelungsverfahren nicht mehr, das Reißverschlussverfahren nicht. Weil das Prinzip heißt ja so, weil ein Reißverschluss hat einen Zahn und noch einen Zahn jeweils gegenüberliegend auf der anderen Seite und die greifen abwechselnd ineinander und schließen sich, zueinander, oder schließen sich zu, wenn du den Reißverschluss zumachst. Damit ist ja gewährleistet, dass das Ding, weißt du, der Zipper zieht durch und dann ist das Ding zu und hat nicht irgendwo Lücken drin und so. Was machen die Deutschen? Die Deutschen fahren, wie gesagt, erstmal alle nach rechts auf die Spur, links ist komplett frei, womit du einen irrsinnig langen Stau nach hinten provozierst, der ja um die Hälfte reduziert werden könnte, weil du hast ja noch eine zweite Spur. Und dann schaffen sie es auch nicht am Ende, weil du musst ja bis zum Ende durchfahren, bis du nicht mehr, nicht mehr weiterfahren kannst, sondern dann von diesen Pylonen da in die nächste Spur geleitet wirst, musst du abwechselnd rechts und links dich einordnen. Ich meine, dass ein LKW immer drei Autos vorlässt, weil er halt lang ist, ist ja okay, das gibt sich ja dann mit der Länge des LKWs wieder. Aber dass dann der Porsche Cayenne-Fahrer mal eben dann noch schnell zwei Autos weiterspringen muss und sich noch in eine scheiß Lücke quetschen muss. Das darf auch gern ein kleiner Dacia Logan oder sonst was sein. <lacht> es ist einfach nur, das Auto sieht man des Öfteren bei dieser, bei dieser Tätigkeit. Ich verstehe es nicht. Wie kann das so unfassbar schwer sein? Fahr bis zum Ende. Ordne dich rechts ein oder links, je nachdem von wo du kommst. Und der Typ, der auf der anderen Seite steht und nicht sich einordnen muss, der lässt sich vor. Wo ist das Scheißproblem, Leute? Ich verstehe es nicht, wie man es sich hinkriegt. Und dann komme ich jetzt wieder auf, ich arbeite im Rettungsdienst und fahre das Öfteren mit Blau. Diese Kacke kostet unfassbar viel Zeit. Da verrecken Leute, weil der Schmitze Jupp sich zu fein ist, den Karl-Heinz von nebenan mal gerade vorzulassen. Und dann staut es sich und du kommst nicht durch. Das wollte ich einfach mal loswerden. Ich wollte mich heute halt einfach mal über dieses Scheißthema thema abfacken. Ich verstehe nicht, wie man so unfassbar unfähig sein kann, auf deutschen Straßen Auto zu fahren. Das ist überhaupt nicht schwer. Ich das ist ein total simples Prinzip. Ich versteh's auch nicht
0: so ganz. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber ich glaube, dass, dass es schon einige Autofahrer gibt, die sehr sehr unsicher Auto fahren, obwohl sie sich selbst nicht so sehen. Also ich sehe, dass Leute relativ häufig da so nervös fahren. Also jetzt versuchen wir hier in, in Sprache irgendwelche Bilder zu malen, aber stellen wir uns eine zweispurige Fahrbahn vor, auf welcher ich jetzt beispielsweise rechts fahre und wir nähern uns einem Reißverschluss, wo nur die rechte Spur übrig bleibt. Das heißt, ich bin schon auf der Spur, auf der ich sein muss. Teilweise beginne ich dann weiß jetzt nicht genau, wie viel Meter, aber so vielleicht 50 Meter vor dem Reißverschluss schon vor mir die Lücke zum nächsten leicht aufbrechen zu lassen, dass wenn ich vorne angekommen bin, da wo die beiden Spuren ja nun ineinander münden, dass dann ein Auto bereits hineinpasst, damit das möglichst dynamisch passiert. Ich fange vorher an, so eine kleine Lücke entstehen zu lassen, damit ich nicht vorne dann nochmal bremsen musste, dass es genau zap zap ineinander passt. Und dann gibt es halt immer irgendeinen Spezialisten, der halt dann von links kommt und sieht, oh, da ist schon frei, da muss ich nicht bis hinten durchfahren, dann fahre ich da schnell rein. Ja, dann steige ich in die Eisen, hinter mir staut sich's dann weiter und ich denke so, hab doch einfach die Ruhe, denk nach, wir waren ja glücklicherweise alle in der Fahrschule, wir haben alle schon 10.000 Mal von dem Reißverschlussverfahren gehört und jeder weiß auch, also es weiß vermutlich jeder, wie es funktioniert, aber Leute machen es halt nicht. Und das ist halt so, ah, ich sehe eine Chance, ich fahre da schon mal rein oder mm, ich will jetzt, doch noch schnell. Teilweise sehe ich auch, dass halt dann zwei Leute sich, weil der Hintermann auf der linken Spur dem anderen quasi schon im Kofferraum steht und sich mit dem in die eine Lücke, die da gerade frei wurde, mit reindrückt. Einfach mal ein bisschen Ruhe mitbringen ja. und dann bis zum Schluss hinfahren und sich dann einordnen. Und ich meine, klar, wenn du eine Fahrbahnverjüngung hast, dann resultiert das in einem Stau, weil neben ja. der Tatsache, dass du nur halb so viel Fahrbahn hast kommt ja auch noch dazu, dass du in der Regel Geschwindigkeitslimits hast, das heißt hm. wenn da vorher 100 war und jetzt ist da 50 dann ist es ja doppelt schlimm, erstmal ja. weil du nur eine Spur hast und dann darfst du nur noch halb so schnell fahren, eigentlich müsste man ja in diesen Baustellen dann 200 fahren damit du den gleichen Durchsatz halten kannst <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich auch eine gute Idee vielleicht klappt es halt besser, <lacht> vielleicht können die Deutschen das nur einfach nicht langsam und ruhig vielleicht kannst du ja bei 180 dann besser einscheren. <lacht> schnell noch die Lücke ja ja, aber es ist halt, und dann verstehe ich aber auch nicht, also ich meine, ich habe das die Tage mit, mit einer Kollegin von mir, wir sind die gleiche Strecke gefahren. Ich habe dann irgendwann, weil ich halt wusste, dass da vorne dann Einfädelung ist, ich bin dann einfach links raus Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, dass ich hier schon 800 Meter vor der Einfädelungsstelle stehen bleibe, weil die da vorne nicht Rande kommen und schon Panik schieben. Aber die linke Spur ist komplett frei. Ich meine... Ja, für den Rettungsdienst ist dann natürlich wieder praktisch, weil dann hast du eine Rettungsgasse. Aber es macht halt dann wieder keinen Sinn, weil du ja die ganzen Ausfahrten, die vorher sind, ja auch alle komplett blockierst. Das heißt, du kriegst ja unnötig Stau, weil du halt nicht einfach bis vorne hinfährst. Und der Rettungsdienst ist dann eh gearscht, wenn er durch die Baustelle muss, weil er muss sowieso da vorne dann rein. Und wie er da reinkommt, stellt sich dann, dann die Frage. Ähm Faden verloren? Genau, ich stand mit einer Kollegin im Stau oder die stand im gleichen Stau wie ich und sie hat halt nicht gerafft, dass da vorne ein Fädelungsdingens ist und halt, hat halt gedacht, naja, dann lasse ich halt frei für meine Kollegen, damit die fahren können. An ah, für sich ja ein ehrenwerter Gedanke, aber du kannst ja auch einfach in der Mitte dann die Rettungsgasse machen, die einen nach rechts, die andere nach links. Also wenn ihr rechts steht und links ist alles frei, dann dürft ihr auch gerne bis nach vorne durchfahren. Das ist voll okay, weil die Fahrbahn ist ja da. Das ist halt auch so was, was ich einfach nicht verstehe, wie man dann einfach da blind links einfach stehen bleiben kann. So. Ah oh ja, okay, hier ist Stau. Ja, dann bleibe ich jetzt auch einfach mal rechts stehen, weil das machen ja alle. Also es ist irgendwie, ich verstehe es nicht. Du meinst bei Ausfahrten oder was? Nein, also es ist auch wieder zwei Spuren. Mhm. Rechts stehen sie alle 800 Meter vor der Stelle, wo sie sich einfällen müssen und links ist alles frei. Und du, das meine ich, du könntest die die Staulänge um die Hälfte reduzieren. Weil du einfach die zweite Fahrbahn benutzen könntest. Also es ist einfach total ineffizient, was man dann macht. Und dann dahinter die Ausfahrten, wie gesagt, die werden ja dann auch zurückgestaut, weil dann ja da Stau ist und mhm. hin und her. Ähnliches Spiel ist es aber auch mit den Beschleunigungs... Heißen die noch so? Beschleunigungsstreifen? Ja. Oder
0: Einfädelungsspuren, Ausfädelungsspuren, wie auch immer es heißt, ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt auch einige Menschen, die sind, glaube ich, auch da relativ nervös. Mhm. Die fahren da drauf haben noch nicht sich der Geschwindigkeit auf der Autobahn, Bundesstraße, wie auch ja. immer, angenähert, ziehen aber schon direkt rein, weil sie Sorge haben, dass sie es später nicht mehr schaffen können. Ja. Also wenn man so viel Angst beim Autofahren hat, dann sollte man vielleicht ernsthaft hinterfragen, ob man das dann machen sollte. Das hört sich vielleicht blöd an, aber es ist doch ein Stück weit so. Wenn ja. ich im Straßenverkehr so, so viel Sorge habe, nicht da hinzukommen, wo ich hin will, oder dass ich nicht mehr da reinkomme, dann ist man eigentlich ja viel zu unruhig. Das ist dann wieder so ein kindliches Verhalten aus meiner Sicht. Man muss ja einfach, ich meine, du musst ja nicht bis zur Leitplanke fahren und dann halb da rein rattern, weil du der mega coole King bist und du musst ja nicht bis auf 180 hochziehen auf dem Beschleunigungsstreifen. So mache ich das nicht. Aber einfach die Ruhe mitbringen, zu sagen, okay, jetzt beschleunige ich mich, also beschleunige ich hier ein bisschen und dann passt das alles und dann kann ich da reinfahren.
1: Ja, und zur Not ist auch an vielen Ausfahrten zur Not immer noch der Standstreifen, den man zwar offiziell nicht mitbenutzen darf, aber... Im Notfall ja im schon. Im Notfall ja schon, genau. Ja. Und wenn man halt nicht rauskommt, dann fährt man halt weiter oder man bleibt dann irgendwann halt auf dem scheiß Standstreifen stehen. Aber das ist auch sowas, Ausfahrt oder Einfädelungsspur auf der Schnellstraße und dann steht da einer, weil er halt den Schwung scheinbar nicht hingekriegt hat und bleibt einfach mittendrauf stehen. Und du fährst den fast hinten drauf, weil du halt mit deinen... 30, 40 durch die Kurve fährst und auf einmal steht da einer. Das, das finde ich mit recht. <lacht> Obwohl er offiziell, glaube ich, sogar stehen bleiben muss. Weiß ich gerade gar nicht.
0: Mag sein, aber das ist, glaube ich, genau, das ist genau dieses Horrorszenario, ja. das anscheinend manche Menschen haben, weil sie denken, oh nein, dann komme ich da nicht raus und deshalb fahren sie sofort rüber. Ja. Stichwort vorausschauendes Fahren. Haben genau. wir eigentlich alle gelernt. Oh, wir haben die Zeit schon fast runter, aber trotzdem noch eine Sache, wo wir jetzt hier da schon die ganze Verkehrs- hier am Durchlabern sind. Das gleiche gilt analog, andersrum, für, für die Bremsstreifen in der Buchs. nicht nee, Verzögerungsstreifen. Verzögerungsstreifen. Da gibt es auch Leute, die bremsen schon hart, bevor die da reinfahren. Also du bist da unterwegs und weil er jetzt gleich raus möchte,
1: bremst er da schon hart. Nein, 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 fahr da rechts rüber und bremst bitte dann. Ja, ich meine, man kann ja vorher langsamer werden. Wenn man mit 90 in die Ausfahrt fährt, ist ja auch noch okay, weil wenn 100 ist, ist 90 nicht weit davon entfernt. Ja, aber also, einige ja. fahren dann
0: auch bis zum Schluss noch auf der Bundesstraße bleiben und dann kurz vor knapp erst abbiegen, aber schon auf der normalen Spur mhm. hart gebremst. Was ist da los? Okay. Also das ist auch wieder diese, diese Entspannung, ja. die da fehlt. Fahr doch einfach dann, du bist ja noch flott, dann fährst du rüber und dann bremst du. Klingt auch dumm, aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann bekommt man so langsam so ein Was ist denn Verkehr bei euch? Und man kann übrigens auch dann den Blinker benutzen. Das klingt für manche Menschen total grotesk, aber man kann ihn ernsthaft benutzen. Weil auch wenn du weißt, dass du da raus möchtest, dann weiß ich das, wenn ich dahinter fahre oder davor fahre. Das weiß ich ja gar nicht.
1: Ja. Aber das Problem ist halt, wenn du nebenbei halt deine SMS noch versendest, hast du halt einfach echt kein, keine ja, Hand stimmt. mehr frei und die Hirnzellen sind auch blockiert. Das stimmt. So, böse, böse Floskel darfst du erklären. Ja, ich, ähm <lacht>
0: von dem her ja warum sagt das jemand von dem her das ist genauso wie dieses nennen das ist irgendwie aus meiner Sicht folgt das keiner besonderen Logik, ich finde das hört sich auch schon irgendwie so doof an warum sagt man nicht einfach sowas wie deshalb oder daher von dem her
1: ja, das, das hatte ich auch schon mal als Beispiel dem das ist genauso ich weiß, so vielleicht, vielleicht weiß ich es ja auch nicht besser
0: aber das scheint aus meiner Sicht sehr falsch zu sein. Ich habe es auch kurz gegoogelt und es scheint auch tatsächlich so zu sein. Vielleicht möchte mich jemand korrigieren und sagt, das ist vollkommen legitim, das zu sagen. Dann würde ich gerne wissen, warum. Aber ich konnte nicht, nicht finden, weshalb man das sagen sollte.
1: Ja, Event. Noch schnell hinten dran. Corona-Partys. Ich habe heute in Nachrichten gehört, dass in großen Städten in Deutschland sich viele Jugendliche getroffen haben, Alkohol getrunken haben und sich dann mit der Polizei geprügelt haben weil sie keinen Bock hatten von der Polizei sich was sagen zu lassen. Das finde ich asozial. Das war das Event. Das war Folge 8.
0: Demnächst müssen wir über Polizeigewalt mal sprechen. Wer kommt denn auf die Ideen, Polizisten zu schlagen? Ja. Der auch macht das doch nicht, weil er da Bock drauf hat. Thema für, für, Thema
1: für die nächste Folge.
0: Alles klar. Tschüss. Bis dem Letzt. Oh Tschö.